0: Herzlich Willkommen, ich bin Kerstin Thürmer, High-Performance- und Mindset-Coach und begeisterte Ausdauersportlerin. Hier geht es um Top-Leistungen im Job und im Sport. Heute habe ich einen Gast und es wird spannend. Kennengelernt haben wir uns beim Athletiktraining meines örtlichen Lauf- und Triathlonvereins. Dieses Training war irgendwie anders als bisherige Athletiktrainings. Einige Teilnehmer waren ziemlich verwundert darüber, ich war auch verwundert, aber vor allen Dingen war ich unheimlich neugierig, was das für eine Art von Training ist. Mein heutiger Gast ist nicht nur Athletiktrainer. Er ist auch Weltmeister, er ist ausgebildeter Trainer und Coach und er war nicht immer begeisterter Sportler. Herzlich willkommen, Fabian Sinning. Fabian, wer bist du und was machst du? Erzähl uns ein bisschen, vor allem auch über deinen Weltmeistertitel.
1: Ja, hallo Kerstin. Du hast ja schon viel gesagt. Ich bin Weltmeister geworden 2018 im 24 Stunden Hindernislauf. Da konnte ich mit 127,6 Kilometern in 24 Stunden meine Altersklasse gewinnen. Und äh, ja, das war eine ziemlich extreme Geschichte. Man musste irgendwie elf Runden bin ich gelaufen auf einem elf kilometer parcours Und äh, wer die meisten Runden hat, hat gewonnen. Und da ging es durch die Nacht durch. Das heißt, es war auch eine, ja, für den Kopf eine extreme Anforderung. Und darauf habe ich mich äh, dementsprechend vorbereitet, über ein halbes Jahr spezifisch und natürlich über mehrere Jahre schon durch Lauftraining. Ja. Ansonsten habe ich natürlich dann äh, das, was ich da mir angeeignet habe, versucht eben, das gebe ich jetzt als, als Trainer weiter an, ähm, diejenigen, die es interessiert, die besser werden wollen, die länger laufen, schneller laufen oder schmerzfrei laufen möchten. Und äh, das ist mittlerweile mein Hauptberuf.
0: Das hört sich nach Top-Leistung an und mir fallen gleich total viele Fragen ein, abgesehen davon von denen, die ich mir vorab schon notiert hatte. Wir reden über Top-Performance, über Leistungen, wir reden über Gesundheit. Ähm, wir reden über Hindernisse, finde ich auch ein Spannendes. Also unbedingt dranbleiben, hier geht es auch um Business.
1: Ja. Da gibt es schon Parallelen. Definitiv. Ich meine, wir hatten ja jetzt, äh, bevor wir hier aufgenommen haben, schon mal das Vergnügen, so ein bisschen zu trainieren ja. und ein paar Sachen zu machen. Ähm, und ich denke, was ganz wichtig ist, ähm, was du mitnehmen kannst, auch in den, aus dem Sport ins Business, ähm, ist die Frage der Haltung. Mhm. Ah, ja, sonst richtet sich sofort auf. Ne? Das ist natürlich, wenn man viel sitzt im Job, ganz, ganz wichtig, dass man was für seinen Körper tut. Dass man nicht nur sitzen trainiert, sondern dass man eine aufrechte Haltung mitbringt, weil die Haltung ist natürlich das, womit du der Welt begegnest. Mhm. Und das, was du körperlich ausstrahlst, spiegelt sich auch im Kopf wieder. Mhm. Und das haben wir ja vorhin in so ein paar Atemübungen einfach gemacht dass man sich aufrichtet, dass man Power kriegt, dass man sich, sich motiviert, das drückt sich ganz viel über die Körperhaltung aus. Und da die Blockaden zu beseitigen, die, die in der Haltung sich wiederfinden, hilft meines Erachtens brutal, wenn man das Ganze dann auch im Alltag annimmt.
0: Ja. Und beim Thema Blockaden fällt mir auch ein, es gibt ja nicht nur körperliche Blockaden, es gibt ja auch wenn jemand zum Beispiel in seiner
1: Karriere weiterkommen möchte, gibt es vielleicht auch mentale Blockaden. Richtig, weil ich meine, ähm, das ist äh, immer eine spannende Geschichte, die man auch als einfach so zu Hause für sich mal nachvollziehen kann, weil jetzt hier zuschauen, wenn du dich zusammenkauerst und dich so richtig klein machst und dann anfängst ganz leise zu sprechen, in einer leichten, zerbrechlichen Stimme, dann merkst du gleich, was es mir macht. Also dann merkst du sofort. Das ist eine ganz andere Präsenz, wenn du dich aufrichtest, wenn du klar, deutlich und strukturiert sprichst und wenn du Blockaden hast, drücken die sich in der Regel auch immer körperlich aus. Also alles, was du psychisch hast, wirst du körperlich in irgendeiner Art und Weise spüren. Das zentrale Nervensystem arbeitet auf so vielen Ebenen, die ineinander greifen, dass sich das immer auf mehreren Ebenen äußert.
0: Ja, das ist sehr spannend, das kann ich auch bestätigen. Wenn ich ganz aufrecht von der Präsentation stehe, dann fühle ich mich auch anders. Mhm. Das ist der Zusammenhang, den du meinst, ja. richtig?
1: Ja. also Emotion, da steckt auch immer das Wort Bewegung drin. Ja. Und durch Bewegung wirst du auch im Geist beweglich. Und das ist ein ganz spannender Faktor, da habe ich mich viel mit beschäftigt, mit dem Laufen und mit dem Gehen. Also du musst nicht immer gleich laufen, es reicht schon Gehen. Das nach vorne bewegen und das Wahrnehmen der Augen, dass man sich nach vorne bewegt, das ist ganz entscheidend dafür, ob man auf eine Situation mit Bewegung, mit Vorwärtskommen reagiert oder mit Angst. Wenn du dich klein machst, dich zurückziehst, dann wird dich diese Angst übermannen. Dann wird es dafür sorgen, dass du gehemmt bist, dass du nicht nach vorne gehst. Aber in dem Moment, wo du in eine Stresssituation kommst und du bewegst dich nach vorne, machst du den ersten Schritt. Also unsere Sprache ist ja da total bildlich in Richtung deines Zieles oder da wo du hinkommen willst, in Richtung durch den Stress, in Richtung den Stress überwinden. Und äh, da hilft das unfassbar, wenn man zum Beispiel auch jetzt irgendwie vor einer schwierigen Entscheidung steht, wenn man äh, irgendwas durchdenken möchte, einfach mal aufzustehen, rauszugehen, die Perspektive zu wechseln und in Bewegung zu kommen.
0: Ja,
1: Jetzt kennen wir uns ja über den Sport und haben auch gerade zusammen
0: trainiert. Ähm, das ist aber durchaus ein Business-Thema. Mhm. Wie berätst du deine Kunden? Was hast du für Kundschaft? Sind das eher die Sportler oder geht es auch ins Business rein?
1: Also bei mir sind es tatsächlich Sportler. Ich habe auch Vorträge bei Firmen, wo ich mit Firmen arbeite. Da geht es aber in erster Linie immer um den Bewegungsaspekt. Und ich freue mich natürlich dann auch, wenn die Leute für sich dann was mitnehmen. Je länger ich mit Menschen zusammenarbeite, ich mache ja Personal Training, desto mehr lernt man sich natürlich auch kennen ja. und meistens sehe ich schon ganz viel, wenn die Person zum ersten Mal reinkommt, ne? weil ich glaube mittlerweile, dass du ganz viel einfach schon am, am Körper, an der Art und Weise, wie sich eine Person bewegt, über das ist ein Spiegel der Seele am Ende des Tages. Mhm. Also du siehst, was geht in diesem Menschen vor, wenn du siehst, wie er sich bewegt mhm. und ich komme natürlich jetzt nicht, wenn jemand hier reinkommt und sagt, boah, also ich sehe da ist irgendwas, ne? sondern ganz oft erlebe ich das dann im Verlauf des Trainings, wenn du merkst, okay, du spürst jetzt in deinen Körper hinein, du nimmst irgendwie Haltung wahr, dass Menschen dann sagen, ach ja, guck mal, das merke ich immer auch da, das, wenn ich sowas mache, dann merke ich automatisch, ich gehe in so eine Position und dass dann so ein Reflexionsprozess eintritt und den begleite ich natürlich gerne. Ne? Das ist ja Teil des Coachings irgendwie auch, dass du auf den, die Person eingehst. So. Na, also ich mache jetzt nicht wenn jemand reinkommt, weiß ich in der Regel vorher nicht, was mache ich mit dem, sondern ich äh, muss mich darauf einlassen, welche Person steht da vor mir und was glaube ich, welcher Weg ist für die Person richtig und dann muss natürlich derjenige seinen Weg selber gehen und ich muss aber als Coach dann flexibel genug sein zu sagen, okay, da gehe ich mit mhm. Na, und das ist was, ähm, ja, was, was äh, glaube ich, ganz spannend ist und was, was einen hohen Grad an Mut braucht, sich so ein bisschen auf dieses Unbekannte einzulassen. Und was natürlich von meinem Coach den Mut zur Veränderung erfordert. Also die Person, die da reinkommt und möchte, dass ich sie in irgendeiner Art und Weise trainiere oder coache, die hat ja einen Wunsch nach Veränderung. Und ähm, das, äh, dieses, diese Schritte zur Veränderung zu gehen, ermöglicht natürlich dann auch, das in alle Lebensbereiche zu übertragen, weil du lernst ja, Veränderungen positiv anzunehmen. Das bringt dir ja was und wenn du es körperlich machst, erfährst du einen sehr unmittelbaren Erfolg. Also, als wir eben zusammen trainiert haben, hast du ja direkt gesehen oder gespürt, was eine Übung verändert und das ist das Wichtige, dass du halt dieses Feedback für dich selber bekommst und dann direkt auch einen Mehrwert spürst und merkst und dass du das dann das, das kannst du dann in alle Lebensbereiche übertragen. Ja. Also ich glaube, wenn ich nicht 2018 Weltmeister geworden wäre, hätte ich niemals den Schritt gewagt, ähm, mich damit als Trainer selbstständig zu machen. Und der ja. Schritt in die Selbstständigkeit, das ist ja auch ein großes Wagnis für jemanden, der aus einer angestellten Familie kommt, aus einem Haushalt, der sehr viel Wert auf Sicherheit legt. Und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt raus und ich mache einfach mein eigenes Ding und ich gebe irgendwie den sicheren Job, die sichere Uni auf und, und ähm, schmeiße das hin, um zu sagen, ich mache jetzt, äh, ja, ich bin mein eigener Chef, so, ich muss mich jeden Tag selber motivieren. Ähm, das ist, äh, ja, da, da bringt der Sport natürlich viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur das, du hilfst ja deinen Klienten, ihr Leben ein Stückchen besser zu machen. Und ich denke, das ist ein riesengroßer Antrieb für uns Coaches in allen Coaching-Konstellationen. Und ja, du sagst es gerade, du hast diese Hindernisse überwunden, natürlich auf dem obstacle Course mhm. wo du Weltmeister geworden bist, um dann ja auch mental die Hindernisse zu überwinden, mhm. eben aus dem sicheren Job rauszugehen.
1: Mhm. Ich glaube, also, dass das, dieses ja, Resilienz ist ja immer das Wort, was so gerade eigentlich durch, durch, durch die ganzen Medien und überall durchgetragen wird und auch so immer ein Schwerpunkt ist, Resilienz ist, wie ein Muskel kannst du trainieren. Mhm. Na, wenn du 24 Stunden durch die Nacht läufst und morgens früh ja. um fünf äh, schwere Beine schon 100 Kilometer gelaufen bist. Und eigentlich ist alles gerade total kacke. Also so rein körperlich gesehen, ne? es tut irgendwie alles weh und, und du schaffst es trotzdem, den Lächeln auf die Lippen zu zaubern und zu sagen, boah. Ne? Also ich habe einen 24-Stunden-Lauf mit einem Freund zusammen gemacht und er sagte dann irgendwie, ach, eigentlich ist total schön hier. Ja. Ne? Und dann dachte ich mir, du so, bist so ein blöder Spinner, bist du doch, <lacht> es tut alles weh, es ist und dann habe ich das so auf mich wirken lassen, habe mich mal umgeguckt, dann stand so der Mond über den Feldern und der Nebel zog da so durch, ne, wie in diesem Lied, der Mond ist aufgegangen. Mhm. und äh, so, Ja, eigentlich hat er recht. Andere Perspektive. Ne? Und das war der 24 stunden weil das war so eine zur Vorbereitung, da ist der, der Kumpel ist besser gewesen als ich. Der hat äh, auch dann einfach dieses Mindset schon auf eine ganz andere Art und Weise adaptiert gehabt. Und davon habe ich gelernt. Mhm. Und beim nächsten Lauf habe ich mir gedacht, ja. Das ist toll. Ja. Ja. Ich bin in Sydney, ich bin in Busch, es ist spannend, es ist, ja, ist anstrengend, aber es ist matschig und ich habe Glück, alles funktioniert für mich so, wie ich es mir geplant habe, alles ist gut, so, ich habe aus den Fehlern der vorigen Erfahrung gelernt und äh, dann habe ich festgestellt, boah, ich bin sogar an erster Stelle gerade, jetzt heißt es durchziehen und positiv bleiben und weitermachen, das, ist was, äh, ja, das kommt mit der Zeit, das ja. ist nicht beim ersten Lauf so gewesen, ja. sondern da waren äh, schon ein paar Trainingsläufe, 24-Stundenläufe stunden und auch Wettkämpfe, äh, die ich gewonnen hatte, schon vorneweg. Ne? Also auch dieses mhm. vorne dran zu sein und vorweg zu laufen und den anderen deinen Wettkampf aufzuzwingen. Mhm. Nicht den Wettkampf mitlaufen, sondern selber den Wettkampf zu gestalten und mhm. zu machen. Ähm, das ist auch was, was du durch den Sport definitiv lernen kannst. Ja. Und wenn du ein Unternehmen führst, dann gestaltest du dein Unternehmen. So. Dann gehst du auch vorweg, nimmst natürlich deine Mannschaft mit. Und dafür ja. braucht es Mut, dafür ja. braucht es Kraft, dafür braucht es ein klares Ziel. Ne? Und das kannst du im Sport, jetzt kannst du, glaube ich, nirgendwo so besser trainieren als im Sport. Ja, gebe ich dir absolut recht. Und noch ein Punkt, ich
0: sehe dich ja auch sprechen, das ist toll, bei mir geht es auch immer um die Leidenschaft. Und du brennst für das, was du tust. Und du hast das einfach erlebt durch den Sport. Ähm, wie hast du diese Leidenschaft gefunden?
1: Puh, die war erst lange verloren, das äh, muss ich zugeben und äh, das ist was, was mir äh, schmerzlich bewusst geworden ist, ähm, dass ich durch den ganzen äh, Alltag an der Uni, durch das viele Sitzen im Büro, durch die Feierei, ich habe damals geraucht, also durch das, das ähm, ja, durch das Mitmachen und durch dieses, ich bin da so reingeschlittert eigentlich, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich jetzt die Treppe hochlaufe, dann habe ich überhaupt keine Puste mehr. Und dann fehlt mir eigentlich so die, die Leidenschaft. Ich habe, klar, das, das, meine Forschung hat mich interessiert und hat mich begeistert auch, sonst hätte ich nicht so weit geschafft, wie ich es geschafft habe. Und hätte auch nicht so einen, so einen, so einen guten Abschluss gemacht, dass ich irgendwie den Lock der Arbeit überhaupt erst in Erwägung ziehen konnte. Aber ich habe gemerkt, mir fehlt ein ganz wesentlicher Teil von mir. Und das ist mhm. diese Bewegung. Und das war nicht einfach, das überhaupt wieder zu entdecken. Ne? Also wenn du ein Kind bist, was immer sich bewegt hat und jede Sportart irgendwie mal gemacht hat und du hast mir einen Ball zugeworfen und ich habe mitgemacht. So. Und auf einmal stehst du nach vier Treppenstufen aus der Puste und denkst oh, shit. Und ich habe ja Fitnessstudio und so Kram schon gemacht. Und dann habe ich irgendwann einfach den Punkt ja. gehabt, so, wenn du jetzt nicht was änderst, sein. So willst du nicht alt werden. So willst du nicht sein. Und dann habe ich in den Spiegel geguckt und mich gefragt: Wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Und ich habe mir geschworen, wenn ich das nächste Mal in den Spiegel gucke, oder ich will nie wieder in den Spiegel gucken und will das Gefühl haben, ich kenne mich nicht. Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich dann erstmal auf die Suche gegangen bin: na, Wer will ich sein und wo will ich hin? Und das äh, hat mir vor Augen geführt: Okay, da ist mein Weg. Mhm. Und das ist nicht leicht, immer auf dem Weg zu bleiben. Das äh, gebe ich auch gerne zu. Aber wenn du zumindest erstmal ein klares Bild davon hast, wo ist denn der Weg, wo ich hingehen will und wo liegen meine Leidenschaften eigentlich, dann, ähm, ja, dann ist das einfach. Ja. Bei dir gab es dann auch den Punkt, wo du innegehalten hast. Und das
0: ist, denke ich, im Business auch ganz wichtig oder im Leben allgemein, wenn du als Führungskraft beispielsweise permanent durch dieses Hamsterrad rennst. Der Job mag ja auch Freude bereiten nur niemals innehältst, niemals stehen bleibst, um dich solchen Fragen auszusetzen, dann weiß ich nicht, dann verpasst man vielleicht die Leidenschaft oder die mögliche Gesundheit.
1: Es ist einfach Burnout. Ne? Also ja. das ist so äh, die klassische, früher hat man es Managerkrankheit ge genannt. Ich merke mittlerweile, es ist in meiner Altersgruppe mhm. und da sind wir noch weit vom, vom Management und Top-Management und sonst so entfernt, schon sehr viele Menschen gibt, die mit Burnout ringen. Ähm, und diese Fähigkeit, in einer stressigen Umgebung, in einer Umgebung, wo ständig irgendwas ist, wo man eigentlich nie Zeit hat für sich, mhm. sich bewusst Zeit zu nehmen für sich, das ist super wichtig. Und auch dafür ist natürlich eine, eine Stunde Joggen ohne irgendwas, einfach nur im Wald, die beste Gelegenheit. Mhm. Ja, und das ist auch was, was natürlich auch in der Gesellschaft als Rechtfertigung akzeptiert ist. Mhm. Na, als als Top-Manager gehört es ganz normal dazu, dass man auch noch irgendwie eine Stunde ins Fitnessstudio geht und dass man dann noch äh, zwei Stunden mit seinen Kindern spielt und dass man von eigentlich 24 Stunden sieben Tage die Woche einen Ablauf hat. Und wenn man in dem Ablauf nicht Ruhephasen tatsächlich eingeplant hat und bewusste Phasen auch, der, der Quality Time, wie es so schön heißt, immer mit sich selbst und mit seinen Liebsten, dann äh, geht da, glaube ich, was verloren. Mhm. Ja, der Stellenwert der Gesundheit ist natürlich riesengroß, gerade
0: für Topleistungen. Im Sport ganz klar, du kannst ja nicht eine Topleistung erbringen, was du jetzt erbracht hast, indem du völlig ausgebrannt an den Start gehst. Aber im Job ja ganz genauso. Und als Familienmensch im Übrigen auch.
1: Ja, also ich sage mal so, und das ist auch das, das was sozusagen im Kern meines Coachings steht: das zentrale Nervensystem ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Hm wenn es irgendein Gelenk gibt, was nicht richtig funktioniert, wenn es irgendeine Beziehungskrise gibt oder eine Lebenskrise oder irgendeine Form von, von Stressor, der von außen trinkt, der so stark ist, dass er sozusagen das Fass zum Überlaufen bringt. Also wir haben unseren Alltag, wir haben Beruf, wir haben Beziehungen, wir haben Freunde, wir haben Körper, wir haben eigentlich alles, was so immer parallel läuft und das funktioniert alles, solange das einigermaßen auszubalancieren ist und solange wir das Gefühl haben, wir haben das unter Kontrolle. Mhm. Wenn es aber halt eine Sache gibt, die wir nicht unter Kontrolle haben und die uns aus der Bahn wirft, dann bremst das alles andere an Leistungsfähigkeit aus. Du kannst nur 100% Performance bringen, wenn du auch 100% da bist. Mhm. Und wenn du die absolute Spitzenleistung bringst, dann musst du dir einen Rahmen schaffen, in dem du auch in der Lage bist, das zu machen. Sonst hast du keine Chance.
0: Ja, ja sehr komplettes Bild. Ich möchte noch mal über dein Business sprechen. Neurobody ne? bist du. Ich habe eingangs gesagt, mich hat dein Training verwundert und sehr neugierig gemacht. Aus dem Grund, weil wir mit minimalen Bewegungen anstelle von wüstem Rennen durch die Turnhalle plötzlich Dinge ausgelöst haben. Erklär doch noch mal bitte auch unserer Zuhörerschaft, was genau du da eigentlich machst.
1: Ähm, ja, also das, die Grundlage ist für mich das Verständnis des eigenen Körpers. Ähm, und wenn du nicht verstehst, wie deine Bewegungen entstehen und funktionieren und wie dein Körper arbeitet, Ja, dann funktioniert das. Ich mache jetzt mal so diese Autoparallele, weil sich das jeder vorstellen kann. Solange das Auto läuft, läuft es und du kommst überall hin. Mhm. Wenn das Auto aber kaputt ist und du bist kein Mechaniker, dann ist das Auto kaputt. Dann fährst du damit auch nicht mehr. Ja. Oder du fährst, aber es fährt nicht mehr so schnell. Mhm. Und es fährt vielleicht irgendwie nur noch bis zu einem gewissen Grad und dann geht es kaputt. Ne? Also du kannst auch ohne Öl fahren, mhm. aber irgendwann hast du dann halt einen kaputten Motor. Du kannst ohne Kühlwasser fahren, aber irgendwann überhitzt du. So, und wenn du halt nicht merkst, dass das Kühlwasser leer ist, weil du keine Ahnung hast, was diese Lämpchen bedeuten, dann fährst du einfach weiter. So. Und das, was im Kern meines äh, Verständnisses war, war, ich möchte mich selber verstehen. Ich möchte selber verstehen, warum ich mal Knieschmerzen habe, warum ich Fußschmerzen habe, warum ich Rückenschmerzen habe, warum diese Dinge nicht so funktionieren, wie sie funktionieren. Und jede Verletzung, jeder Rückschlag in meinem in meiner Sportlerkarriere, hat eigentlich ausgelöst, dass ich mehr über mich selbst gelernt habe. Und ähm, das ist das Wichtigste, dass du einfach äh, offen zu dir selbst bist, deine Schwächen kennenlernst, an den Schwächen arbeitest und ähm, diese ja, Offenheit gegenüber sich selbst, das ist das, was eigentlich im Kern meines Besitzes steht. Ja, dieses ehrlich zu sich selbst sein, weil nur wenn du deinen Trainingszustand ehrlich kennst, und dich nicht darüber belügst, dann kannst du auch besser werden. Solange du keine Ahnung hast, wo deine Schwächen sind, trainierst du einfach immer drauf los und irgendwann zahlt der Körper es dir mit Gewalt zurück. Ja, und das sehen wir ja
0: häufig, nicht nur im Profisport, auch viel bei den Amateuren, die rennen eine Zeit lang auf ihrem Maximum oder welcher Sport auch immer sie nachgehen, aber irgendwann, wie du sagst, bleibt das Auto oder der Körper
1: eben stehen. Genau, und das, was mir gerade auch noch in den Sinn gekommen ist, ist, du kannst nicht nicht trainieren. Ja. Na, also wir haben ein Bewusstsein und ein Verständnis von, von Training. Wenn ich die Leute frage, wie viel sie trainieren, sagen sie so, oh, so ein, zwei Stunden die Woche. Einmal gehe ich ins Fitnessstudio, vielleicht gehe ich nur ohne Laufen. Na, und wenn du wirklich Leute hast, die, die, die Sporten in hohen Stellenwert, ja, einmal am Tag eine Stunde. Mhm. sage ich, nee, machst du nicht. Dein Gehirn ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche aktiv. Und wenn du schläfst, dann arbeitet das den ganzen Mist erstmal auf, den du so über den Tag machst. Mhm weil es nicht mehr darauf aufpassen muss, dich nicht umzubringen oder dass du dich nicht umbringst. Du rennst nicht mehr durch die Gegend, du hast jetzt endlich mal alle Sinne abgeschaltet, weitestgehend und jetzt kann das Gehirn mal aufräumen. Das heißt, auch im Schlaf, und der Schlaf ist einer der wichtigsten Faktoren für gute Performance, räumst du auf. Das heißt, dein Gehirn ist permanent am Trainieren und es wird gut in dem, was du tust. Und du musst ehrlich zu dir sein, was habe ich denn die letzten Jahre trainiert? So habe ich wirklich alles dafür getan, ein Spitzenmarathonläufer zu werden, der einen Marathon in zwei Stunden läuft, so wie ein Idiot Kipchoge, der halt sein ganzes Leben diesem Ziel gewidmet hat. Natürlich ist es für den leichten Marathon zu laufen, weil der hat 25.000 Marathons gelaufen in seinem Leben. So. Aber wenn du jetzt dein gesamtes System darauf trainiert hast, am Schreibtisch zu sitzen, und auf einen Laptop oder einen Computer zu gucken, dann wirst du sehr, sehr gut darin sein. Dann ist allerdings die Frage, ob das äh, aufrechte Laufen, was du in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gemacht hast, genauso mühelos funktioniert wie bei Eliud Capchoge eigentlich hinfällig. Ne? Da müsste jedem klar sein, okay, ich brauche Zeit, um überhaupt wieder erstmal dahin zu kommen. Ich brauche Übung. Und dieses klassische, ja so ein Marathon, das ist halt irgendwie was, was ich von der Bucketlist streichen muss, ja, kannst du machen. Nur ist die Frage halt, welchen Preis bezahlst du dafür, wenn du es einfach von der Bucketlist streichst. Und nicht, äh, wenn du dir klar bist, okay, ich stehe hier und der Marathon ist ein weiter Weg und ich bin bereit, diesen Weg auch so zu gehen, dass ich am Ende dieses Weges stärker und besser dastehe, als bevor ich losgehe. Mhm. Und wenn du halt das einfach nur durchknallst und danach sind dir die Knie weggeflogen, du hast einen und äh, weiß der Geier was ja, und den Teufel nicht an die Wand machen, dann hast du es von der Backlist abgehakt, aber dann jo, stehst du bei der orthopädie und äh, holst dir die Ersatzteile ab. Und das ist halt jetzt das, wo das Bild zwischen Auto und Menschen nicht mehr funktioniert. Der Mensch funktioniert nicht wie eine Maschine. Der Mensch verschleißt nicht. Der Mensch trainiert und passt sich den Gegebenheiten an. Und das Auto, was sich den Gegebenheiten anpasst, das haben wir noch nicht erfunden. Aber die Evolution hat ein Meisterwerk hervorgebracht dass es einfach auch noch schafft, sich den Situationen anzupassen und dass das auch noch reflektieren kann, was es da mhm. gerade tut und das könnte man nutzen. Das ja. macht schon Sinn. Das, das ist interessant. Du
0: sagst also, wir trainieren uns in diese Schreibtischhaltung hinein. Mhm, ja. Ja. Habe ich das Nicht auch noch bewusst,
1: nicht gesehen, weil ja. Training ist ja bewusst und zielgerichtet, aber ja. wir üben es. Ja. Und das ist das Witzige. Wir haben Trainingswissenschaften, die uns beibringen, wie wir alles, wie wir einen Marathon machen, wo wir alles vermessen, wo wir alles minutiös auf die Sekunde, die Pace ausrechnen, die Herzfrequenz, wir vermessen alles. Aber wir fühlen nichts mehr dabei. Ja? Und das, dieses Üben und spielerisch und, und lebendig zu sein, das ist äh, etwas, was vielen Menschen im Laufe des Trainings, nämlich diesem ich habe diese Steps an Karriere, die ich erfüllen will. Ich habe dieses Gehalt, was ich bekommen will, was vielen abhanden kommt. Ja. Aber ich glaube fest daran, wenn du erfolgreich sein willst in dem, was du tust, dann musst du das nicht machen wie ein Ziel. Und du hakst nicht irgendwelche Dinge ab auf deiner Bucketlist, sondern du musst sie leben. Und dann muss auch Spaß dabei sein. Du brauchst die Leidenschaft, um das zu erreichen. Dann kommen die Ziele von ganz alleine. Genau, ja. Also Leistung
0: durch Leidenschaft. Ja. <lacht> ja, genau. Das macht Sinn. Ja, schön. Ähm, wie kann man dich buchen?
1: Du kannst auf meine Webseite gehen. Die äh, verlinke ich dann. Ne, unter genau. Video. Äh, das, äh, du kannst mich über Instagram anschreiben. Ähm, auf meiner Webseite sind die Kontaktdaten. Das ist der einfachste Weg zu mir tatsächlich.
0: Ja, das ist gut. Und auf der Webseite kann man noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Ne? Da habe ich auch dein Image-Video gesehen.
1: Ja. Da so, ist eigentlich alles an Informationen, was man braucht. Ja. Da äh, kannst du dir auch direkt einfach ein Kennenlerngespräch buchen mhm. und so. es kostet nichts. Ähm, ich möchte gerne wissen, wer, ist, wer kommt da zu mir. Ja. Ja, und ich möchte auch, dass die Leute die Möglichkeit haben, mich kennenzulernen, weil ähm, ich mache immer eine zwei Stunden Eingangsanalyse. Ich nehme mir immer Zeit. Mhm. Und äh, deswegen bin ich auch gerne bereit, im Vorhinein zu erklären, wie es funktioniert und was da auf dich zukommt und wer Fragen hat, der darf die mir gerne stellen. Ich kann eigentlich in der Regel alle Fragen dann auch beantworten und dann merkt man relativ schnell, ist das was für mich oder ist das nichts für mich. Mhm. Und dann kannst du äh, dir direkt auch über die Webseite
0: einfach den Termin buchen. Ja. Ja. Prima. Neuroathletik. Genau. Ein relativ junges Feld,
1: oder? Gibt es das schon länger? Das gibt es noch nicht so lange. Ich glaube, ja. nach Deutschland ist das gekommen, über den Lars Lienhardt. Der ist auch der Einzige, der dazu publiziert, der dazu viele coole Bücher geschrieben hat mittlerweile. Ja. Der hat die deutsche Nationalmannschaft, ich glaube, unter Klinsmann sogar noch damals mit trainiert. Äh, und hat äh, da die ersten Impulse eigentlich... Äh, neben, da unter Klinsmann sind sie ja keine Weltmeister, geworden. Glaub. Ich glaube, er war tatsächlich auch durch sein Training an dem Weltmeistertitel ein bisschen mitbeteiligt. So. Und, äh, die deutschen Sprinter und mittlerweile trainiert er sehr, sehr viele Fußballer, Profisportler. Und dadurch, dass die ersten Erfolge damit erzielt wurden, ähm, ja, ist dann im Ganzen eine breitere Öffentlichkeit dann doch äh, äh, darauf aufmerksam geworden. Ja, sehr schön. Mir hat es viel Freude bereitet. Danke für die Beantwortung
0: der Fragen und dass ja. du die, dein Thema ja, ein bisschen in die Welt hinausträgst, was ich vorher überhaupt nicht kannte. Vielen Dank dafür, danke für deine Zeit. Und ja, abonniert diesen Kanal, da kommen noch viel mehr spannende Interviews aus der Sport- und auch der Geschäftswelt und wie man diese beiden Welten permanent miteinander verbindet.